0: facile de formuler des vœux quand on ne sait pas quel métier on a envie de faire. De main en main, le podcast de la maison Van Cleef Arpels vous emmène à la découverte des métiers de la joaillerie. Dessinateur, expert pierre, joaillier, concepteur 3D, sertisseur ou encore polisseur, l'un de ces métiers peut être fait pour vous. Découvrez ces artisans qui partagent une même passion, celle des savoir-faire d'exception qui se transmettent de main en main. Disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
1: Saviez-vous que dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, les soldats fabriquaient des bijoux Dans le fracas et l'horreur de la guerre, l'amour existe aussi. Vous écoutez « La voix des bijoux », le podcast de l'école des arts joyés, avec le soutien de Van Cleef et Harpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Et comment une simple bague d'aluminium façonnée en pleine tourmente à partir d'un obus allemand s'est-elle retrouvée au cœur de l'une des plus grandes histoires d'amour de la littérature. L'amour fou de Guillaume Apollinaire pour la belle et rebelle Lou Voici l'histoire d'un anneau rudimentaire qui finira certi d'or. L'histoire d'une passion tragique, celle d'un poète blessé qui finira sublimer dans les fameux poèmes à Lou, un monument des lettres françaises. C'est l'histoire d'un bijou de guerre et d'amour.
0: Pour moi, j'ai vu la photo de cette bague de Guy Poulou et j'ai senti cet amour.
1: Inésita Geekhel, historienne du bijou et professeure à l'école des Arjoyers.
0: J'ai senti leur douleur et je crois que c'est un bijou de sentiment comme cela, même si on ne connaît pas toute l'histoire on peut imaginer, et cela devient une partie de nos rêves. Et ce symbolisme peut durer au-delà de l'histoire d'amour entre deux gens qui sont depuis longtemps partis.
1: La bague est posée sur le chevet de son lit. 10 grammes d'or et une inscription mystérieuse en lettres bâton. Guy M. Lou. Le message est gravé sur le cartouche de la bague. À l'intérieur, un second anneau en aluminium est enchâssé, comme dans un reliquaire. Tiré d'une autre boîte, une pile de lettres enflammées, toutes sont signées Guillaume Apollinaire. Elles datent de 1915, comme la bague, forgée au milieu du carnage de la Première Guerre mondiale.
0: Plus les temps sont difficiles, plus il y a tragédie, plus les gens pensent à l'amour, et donc en particulier avec les bijoux comme la bague pour Lou. Je crois que cette histoire de Guillaume Apollinaire et Lou, c'est une histoire qui résonne aujourd'hui et toujours. Et dans toutes ces guerres, on trouve ces histoires de bijoux qui sont créés ou qui sont achetés pour les gens qu'ils aimaient. Leur cœur était à la maison avec les gens qu'ils aimaient. Et ils voulaient concrétiser des symboles, même s'ils allaient mourir le lendemain.
1: Septembre 1914, Louise Coligny a 33 ans. C'est l'une des premières femmes à s'être essayée à l'aviation. Ses cheveux sont teints au aîné, ses mœurs sont libres. Elle est passionnée, rayeuse, effrontée. Mais en poussant la porte d'un restaurant du vieux Nice, elle ne se doute pas de la tornade qui s'apprête à s'abattre sur son existence. Ils sont cinq attablés à l'autre bout de la salle. Elle les connaît tous, sauf un, beau et fier, qu'on lui présente comme l'un des plus grands poètes de son temps. Il vient de publier un recueil qui s'appelle Alcool. Le poète lève son verre au succès de la France dans le conflit qui vient d'éclater. Louise finit par comprendre son nom, Guillaume Apollinaire. Il décoche un regard enflammé dans sa direction en sortant de table. Fougueux. Il lui avoue son amour. Le soir, dans sa chambre, il fume des pipes d'opium. Elle les conduit gentiment. Son cœur n'est pas libre. Le poète fait mine de comprendre, mais à compter de cette date, il lui envoie une lettre par jour pour lui dire sa passion. Louise est rebaptisée Lou. Rien n'y fait. Lou se refuse toujours. En désespoir de cause, pour l'impressionner, peut-être aussi par une sorte de plaisir pervers, Guillaume lui apprend qu'il s'est engagé pour rejoindre le front. La nouvelle l'ébranle. Lou retrouve Guy dans sa chambre par une nuit de novembre 1914. Il s'enlace. Le plaisir est explosif. Le lendemain, le poète part regagner son régiment. C'est là que germe l'idée de la bague. Une bague de guerre, une bague d'amour et de sang pour signifier leur alliance.
2: La guerre, c'est un moment qui n'est pas anodin. Euh, on est loin de chez soi, on est loin de ses proches.
1: Léonard Pouy, docteur en histoire de l'art et enseignant-chercheur à l'école des Arts Joyers.
2: Et donc forcément, on va concentrer toute son attention, toute cette émotion aussi, sur des objets parfois dérisoires qui vont être... Euh, parfois des bijoux euh, utilisés dans des matériaux de récupération, dans des, les quelques métaux que l'on trouvera euh, à même le sol ou dans les tranchées. Ça peut être de l'aluminium, ça peut être des balles, ça peut être euh, des éclats d'obus. Et on connaît plusieurs exemples de bijoux qui ont été réalisés sur le champ de bataille pour l'être aimé, à partir de ces matières ou de ces, de ces objets qui, symboliquement, euh, que tout sépare d'une relation amoureuse, finalement.
1: Les obus filent dans le ciel, les étoiles brillent, les camarades meurent. Guillaume Apollinaire est sur le front depuis deux mois. Son amour pour Lou est un aiguillon. Dans les lettres et les poèmes qu'il lui envoie, la cruauté des combats se mêle à la sensualité. En mars 1915, Guillaume a sa première permission. Il retrouve Lou dans un hôtel à Nîmes. Elle lui avoue en aimer un autre. Les deux amants se séparent. Le poète retourne au front. Il continue à lui écrire des lettres et des poèmes. Il lui écrit « Les fantassins font tous des bagues pour leurs femmes, leur bonne amie, je t'enverrai la mienne. » Tous les jours, inlassablement, Guillaume lui renvoie la même requête. « Il faut que je reçoive, ô oh mon loup, la mesure exacte de ton doigt. » car je veux te sculpter une bague très pure dans un métal d'effroi. Ce métal d'effroi dont parle Apollinaire, c'est l'aluminium. L'idée tourne à l'obsession, tout comme le corps de loup auquel il rêve toujours autant.
2: L'aluminium, lorsqu'il va être utilisé pour la première fois en joaillerie dans le courant du 19e siècle, va être l'un des métaux les plus luxueux. C'est vraiment le platine avant l'heure, si je puis dire. Néanmoins, c'est intéressant de voir effectivement l'aluminium utilisé par Apollinaire, aussi pour ses qualités, pour sa froideur, si l'on en croit le poète. Et il continue d'être aujourd'hui utilisé par des joailliers, comme Daniel Brush, par exemple, aux états unis C'est une matière qui continue de présenter des qualités techniques, des qualités de brillance, de blancheur, parallèlement platine. Latine, parallèlement à, à d'autres. « Ce
1: matin, tous les hommes ont couru chercher les fusées, dans l'espoir d'en trouver en aluminium pour les bagues. Mais toutes les fusées étaient en cuivre. Des convenues. écrit Guillaume dans sa lettre du 10 avril. « C'est très sérieux. Envoie le diamètre de ton annulaire en millimètres. » Deux jours plus tard, dans l'atelier, Guillaume regarde les gestes rudimentaires du soldat joyé, il enfile la rondelle d'aluminium encore informe dans un bout de bois rond et il la frotte avec la lime. Il ne s'agit pas de bien faire ou mal faire, l'important c'est que cela vienne du front et que cela soit tiré du métal de l'effroi dans une sorte d'alchimie poétique. Le métal de l'obus devient l'arme de la fusion amoureuse du poète. Cette bague, c'est Mars et Vénus tout à la fois.
0: L'impact de cette guerre est essentiel et irrévocable et partout. Et en particulier, ce qui concerne les femmes. Les femmes qui ont conduit des ambulances, qui ont servi comme infirmières d'un héroïsme incroyable pendant cette guerre, elles vont prendre le relais dans la joie aussi. Et on a des grands noms qui arrivent. Les grands noms comme Suzanne Belperron, comme René Puissant, comme Jeanne Toussaint, comme dans le monde de couture aussi, bien sûr, mais en joie, elles vont tout change. Vous avez des dessins qui sont créés par des femmes pour des femmes. Et tout change. La joaillerie ne sera plus jamais la même.
1: Ah, Dieu, que la guerre est jolie, avec ses champs, ses longs loisirs. Cette bague, je l'ai polie. Le vent se mêle à vos soupirs. Écrit Apollinaire dans le médaillon toujours fermé. Lorsque Lou reçoit le bijou, elle ressent une vive émotion. Guy aime Loup. Voici la belle devise que le poète y a gravée. Loup écrit aussitôt à Guillaume pour le remercier. Guy lui répond gentiment. Elle porte toujours son anneau, mais leurs lettres s'espacent. Elles se font moins fusionnelles, moins tempétueuses. La vérité, c'est que Guillaume Apollinaire est lassé par la réserve de Lou et par son amour pour l'autre. Sur le front, un matin de janvier 1916, un éclat d'obus traverse son casque pour venir se ficher dans son crâne. Un chirurgien l'opère à Paris. Quelques semaines plus tard, il retrouve Lou pour une dernière entrevue, place de l'opéra. m'attendez, ayant au doigt de pauvres bagues en aluminium pâle comme l'absence et tendre comme le souvenir métal de notre amour métal semblable à l'aube ô oh, lettres, chère lettre le rendez-vous est navrant pour l'un comme pour l'autre une sorte de fuite intime se retrouver ainsi auprès de l'être qu'on avait si profondément aimé reproches entretien pénible regard triste. Le loup portait pourtant sa bague.
0: C'est tellement impressionnant, c'est exactement, les bijoux peuvent garder des souvenirs pour toujours. On pense aux bijoux de cheveux, aux bijoux de lover's eye, et ces bijoux de sentiments peuvent faire revivre des histoires des gens qui sont partis depuis longtemps. Ces bijoux peuvent faire revivre comme si c'était une histoire d'aujourd'hui. Et comme cela, ces bijoux peuvent être vraiment des vaisseaux qui portent les messages d'amour éternellement.
1: La guerre a séparé bien des amoureux. Aujourd'hui, dans sa chambre, sur son chevet, en même temps que la bague, la vieille Lou a sorti toutes les lettres et les poèmes. Elle se disait « Je lui ai fait de la peine parce que je ne l'ai pas compris. Il y avait un trop grand abîme entre sa mentalité et celle dans laquelle j'avais vécu jusque-là. » Plus tard, avec plus d'expérience de la vie, nous nous serions rapprochés, mais la mort qui empêche à jamais les amis de se réconcilier est une chose horriblement triste. Lou a été contactée par un éditeur. Elle vient de donner son accord pour que les poèmes de guerre et d'amour qu'il lui a adressés depuis le front soient publiés. L'ombre de mon amour, ou les poèmes à Lou, est un des plus grands chefs-d'œuvre du poète. Et cette bague en garde la mémoire secrète. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des arts joyers avec le soutien de Van Cleef et Harpels, avec la participation de Léonard Pouy, docteur en histoire de l'art et enseignant-chercheur à l'École des arts joyers, et Inesita Geekl, historienne du bijou et professeur de l'École des arts joyers un podcast produit par Bababam, écrit par Martin Kenéan et Aram Kebabjian et interprété par Pierre-François Garel